0: We know
1: Ulkopoliittisin pieneen podcast-studioon. Meillä on tänään aiheena Brasilia ja Bolsonaro. Ja mulla on täällä vieraana ulkopoliittisin oma Brasilia-asiantuntija Mirka Vents. Moi. Mun nimi on Vera Honkanen. Hei, Mirka, Brasiliassa on tapahtunut kaikenlaista kiinnostavaa. Bolsonaroista tuli, hän aloitti presidenttinä nyt tammikuussa. Mutta haluaisitko siellä briefata ensin vähän siitä, että millainen se brasilian poliittinen järjestelmä ylipäänsä on?
0: Brasilia on ehkä, tai on helpoin ehkä verrata Brasiliaa Yhdysvaltoihin. Ei ole kyseistä riittovaltio. Ja Brasiliassa on 26 osavaltiota. Siellä tota, on konkreesti, aivan niin kuin Yhdysvalloissa, joka on jakautunut ylä- ja alahuoneeseen. Ja alahuoneessa on sitten nämä niin kuin kansanedustajat, niin kuin meilläkin. Ja sitten ylähuoneessa on sen sitten. Muistaakseni kolme senaattoria Verosalla
1: Hän on kahdeksan vuotta kerrallaan. Puolueita on käsittääkseni aika paljon.
0: Joo, en, en nyt osaa sanoa tarkalleen että kuinka paljon, mutta sellainen reilu kolme nyt ainakin, että siellä on todella paljon pieniä puolueita, uusia
1: puolueita,
0: vanhempia puolueita. Että
1: se on aika sekava, sekava tilanne. Ja mitkä on ne ihan keskeisimmät pääpuolueet?
0: No Ihan, ihan keskeisimmät, että ainakin viime vuosina ja diktatuurin jälkeisen ajan, on ollut PT, eli tämä työväenpuolue, joka nyt sitten, äh, niin sanotusti, eli Eli tota, PT on ollut, ollut vallassa viimeiset niin avallat 20 vuotta, ja, ja PT on ollut luvan, ja sitten nyt viimeisimpänä dilma, joka tosiaan sitten takia joutui luokumaan ja silloin tietysti. Ja tuota, PT on tämmöinen niinku, no, keskusta vasemmistolainen puolue ajaa niinku työvään asiaa ja köyhimpien ihmisten asiaa. Et hyvin niinku kuvaavaa tai tämmöinen niinku perinteinen, no, meillä ehkä vasemmistolainen puolella, mutta, mutta sanotaan vielä keskusta vasemmistolainen puolella. Ja sitten on tämä tota, PMDB. Tai MDV, joka on tämän äh, Michel Temerin puolue. Eli Michel Temer oli tämä presidentti, joka sitten äh, oli presidenttinä sen jälkeen, kun Dilma joutui lopumaan asemastaan. Ja tämä on sitten taas enemmän niin keskusta oikeistolainen puolue. Ja PMDV on itse asiassa, niin kuin, olivat siis ennen PMDV ja nykyään MDV. <tot-> Kuka nähty, että pysyy perässä? mutta siis, tässä on ihan niin kun, äm, taustalla sellainen asia, että tässä ihan viime vuosien, viimeisen kahden vuoden aikana, niin, ää, sen takia, koska no, ennen kaikkea PT ja korruptio, sotkujen takia, niin, niin, puolueet oli hyvin epäsuosittuja Brasiliassa, edelleenkin on. Ja siis tästä pmdv nimestä että niin tämä B viittaa joka on taakautta puolue, on. No, sitten tuli tämmöinen villitys, että haluttiin... Muut puolueiden nimiä tällaisiksi sloganeiksi. Ja sitten tästä PMDBstä tämä P pois, niin nyt se on demo- Brasilian demokraattinen liike.
1: Okei, okay, tulee mieleen ihan joku liike, mikä meilläkin on Suomessa, mutta tuta, ei, ei mennä siihen. <tos> <tos> um, no miten Brasilian politiikkaa ylipäänsä voisi kuvailla? Ainakin minulle luen uutisia, niin tulee vähän semmoinen olo, että siellä on vähän kaoottista ja, ja tosi vaikea niin pysyä perässä, että mitä, mitä siellä nyt tapahtuu?
0: No joo, kyllä, kyllä voisi sanoa, että se on aika kaoottista. Ähm, ehkä osittain johtuu just siitäkin, että, että jos ajatellaan, että siellä alahuoneessa istuu semmoinen semmoinen, siellä on 500 kansanedustajaa ja sitten ähm, lisätään siihen vielä sitten nämä kaikki puolueet, joita on ihan valtavasti. Ja esimerkiksi semmoinenkin niin kuin Erikoisuus Brasiliassa on ollut viime vuosina, että presidentin ei ole koskaan ollut enemmistöä sillä puolueella itsellään. Eli, eli alamuoneessa täytyy presidenttikin aina luoda tällaisia niin koalitioita eri puolueiden kanssa, joita se saa läpi omia <tosioitaan> asioitaan. Ja, tota, ja sitten tästä just itse asiassa unohdin mainita, että niin tämä PSL, joka on sitten Lossaran puolue, on tämmöinen oikeisto-konservatiivinen puolue. Ja tuota, se on ollut ihan tähän vuoteen 2019 asti hyvin pieni marginaalipuolue. Ja tuota, Bolsonaro ei itse asiassa ole ollut, ollut tuota PSL kansanedusta ja missään vaiheessa, paitsi hän, hän siis liittyy sitten PS-puolueeseen 2018 tammikuussa. Ja, ja Suosion myötä oikeastaan tämä PSL myös kasvatti edustajuutta siellä alahuoneessa, eli voidaan sanoa oikeastaan, että Bolsonaro oli se beton hallinnan sanotusti tässä TSL nousussa, mutta toki TSL ei ole
1: myöskään sitä enemmistöä alahuoneessa. Että on edelleen
0: enemmistö sitä.
1: Bolsonaro tosiaan valittiin tai voittiin presidentinvaalit viime syksynä ja aloitti nyt tammikuussa, niin, mutta on kuitenkin tullut politiikkaan vähän silleen, viime aikoina niin sanotusti, niin mikä tämä tyyppi oikein on? No itse asiassa Bolsonaro
0: ei ole tullut politiikkaa viime aikoina. Tämähän on niin kuin huvittavaa sen kampanjasta, että se on jotenkin saanut tai onnistunut esittämään itse sellaisena uutena ja erilaisena jotenkin niin kuin korruptoituneen poliittisen eliitin ulkopuolella tulleena tai tulevana ehdokkaana, mutta tosiasiassa Bolsonaro on ollut lähes 30 vuotta kongressissa. Ja tota, hän, on, hän on siis ollut, Hänen taustansa on ä, armeijassa, ja hän on käynyt siellä koulua ja sitten ollut armeijan palveluksessa, kunnes sitten 80-luvun puolella siirtyi reserviin ja sitten sieltä siirtyi sitten kaupungin kaupunginvaltuustoon. Ja sitten sieltä nousi aika, aika pian jo oikeastaan kongressiin sinne alahuoneeseen ja hän on aina ollut tällainen konservatiivinen ja edustaja, joka on aika tuntematon ollut, mutta tota, aina silloin tällöin on noussut otsikoihin tämmöisillä kummallisella Hän on niin kyllä ajanut siis todella vasemmatillisia arvoja ja sitten tukenut sotilasdikkatuuria. Muutama vuosi sitten niin hän oli otsikoissa sen takia, että hän oli Kutsunut toista saman toiselle kansanedustajalle, että hän oli liian ruma raiskattavaksi. Tällaisia yksittäisiä asioita hänellä on ollut, jo, jotka on tuonut häntä julkisuuteen, mutta ei varsinaisesti niin kuin hänen politiikkaansa tai, tai muuten, hänellä ei ole ollut laajaa
1: kannatusta. No miten hän pystyy nousee presidentiksi, jos ei ole ollut kuitenkaan laajaa kannatusta ja muuta. Ja on sitten, mä vaikka mitä, toki se nyt ei välttämättä estä ketään nousemasta presidentiksi, mutta tota.
0: Niin, no se on ehkä vähän niin kuin sillä hankala kysymys, että, että niin kuin, kyllä se varmaan tuli aika monelle puskista, että Bolsonaro oli yhtäkkiä joku varten otettava ehdokas. jos lukea vaikka tässä 2017 julkaistiin tämmöisiä analyysejä siitä, että mikä ehdokkaat milläkin puolueella on niin kuin tämmöisiä vahvoja ehdokkaita, niin ei voi saada ollut siellä missään vaihdassa niin esillä. Et se tuli niin kuin, todella silleen, puskista. Mutta tota, ehkä tässä, niin voisi ajatella, että siinä on niin kuin, taustalla just se, että Bolsonaro onnistunut niin rakentamaan sen kampanjansa sen ympärillä, että hän on niin korruption vastainen, hän tulee ulkopuolelta. Ja sitten hän kannattaa sotilusdiktatuuria. enää ovat semmoisia, niin tämä on sellainen, että, että Silloin Dilman virkasyytteen aikaan, oli paljon mielenosoituksia Brasikessa, niin siellä oli yksittäisiä henkilöitä, jotka toi niin takaisin niin miksi sitä nyt kutsuisi. No, tällaisia niin lauseituksia kuuli aina sieltä täältä. että ei ollut mitään iso joukkoja, jotka katsotaan kannattaa. mutta kyllä se varmasti ne nousi kuitenkin julkisuuteen, niin kyllä se varmasti oli sellainen asia, joka, joka myös niin kuin ainakin auttoi koossa ja sitten ehkä niinku laajemmin tässä kontekstissa on tietenkin tämä ilman virtaisyyte ja, ja se, että luottamus että tota, PT-hän ja se, niin oli, oli kadonnut, ja se johtui sit taas osittain siitä, että talous oli taantumassa Ja, ja se katsottiin olevan niinku PT-politiikan tulosta ja seurausta ja semmoista niinku sen sosiaalipolitiikan asiassa ja sit huonon talouspolitiikan tulosta, ja sitten toisaalta samaan aikaan, niin joka tavallaan kietoutuu tähän kaikkeen, minkä niin, niin kuin toki joutui virkaisu yhteiseen, niin tämä skandaali johon on, kylläkin täytyy niin sanoa, että et siis varmaan kaikki rasikalliset puolueet on jollain tavalla niin kuin ollut osallisia siinä, että ei ole sellaista puolueetta, joka ei olisi jonka edustajat tai, tai jotkut tukijoukot ei olisi jollain tavalla ollut siinä mukana. Mutta jostain syystä, tai on se varmaan aika itsestään selvää, että se niin hallitus ja hallitseva puolue niin, niin kärsimään siitä kaikista enten vaikka tilma ei kuitenkaan tähän päivään mennessä pystytty itse henkilökohtaisesti liittämään siihen. Niin, Tämä on varmaan ollut sellainen, että Bolsonaro sanoa kuitenkin, ää, se ajatus on ollut hyvä ja se on onnistunut niin kuin tarttumaan siihen, kansan niin kuin, turhautumiseen ja sitten toisaalta siihen kahtia jakaa. Siihen oli todella, todella niin kuin, vahva tällainen PT-vastainen, niin kuin, en nyt ehkä sanoisi liike, mutta kuitenkin sellainen niin yhteiskunnassa sellainen iso vanhan osa, jotka olivat todella kyllästyneitä PT-hän ja jotka halusivat niin heidät hinnallani lähiväänsä pois. Ja tällaisia juuri ennen vaaleja oli tällaisia. Niin Monet sanoa, että minkä tahansa PT, Et niinku vaikka Posso, vaikka häntä on niinku tuettu, niin, niin se oli kuitenkin parempi vaihtoehto näistä. Et siitä, se oli varmasti niinku Bolsonaro etu. Et en tiedä, en niinku, kuinka hyvin voi sanoa, että kuinka paljon voi sanoa, että Bolsonaro oli suoravasti kannatusta, niin kun, joka ei olisi jollain tavalla liittynyt siihen, että vastustetaan pt. Tosin nyt voi sanoa, että helmikuussa oli kannatusmittaukset. Ja siinä oli sanoa, että kannatus edellä yli 50 prosenttia. Että kyllä sehän nyt ainakin on kannatusta myös tällä hetkellä. Mutta ehkä se on kuitenkin liian aikaista vielä tässä vaiheessa sanoa, että et mistä se johtuu
1: ja mistä se juontuu ja sen kannatus. Minkälaisia vaalilupauksia hän teki kampanjansa aikana?
0: Sellaisia ehkä niin eniten julkisuudessa olleita on ollut just no Brasiliassa hyvin tärkeänä nämä alkuperäiskansojen maa-oikeudet ja, ja sen, siihen liittyen niin oikeastaan se, että Bolsonaro haluaa höllentää niin kuin sitä sääntelyä, joka liittyy niin maa-oikeuksiin ja sitten toisaalta, joka edisti, että hän haluaa edistää kaivostoimintaa ja metsäyhtiöiden toimintaa, metsähakkuita, että niin kuin saadaan brasililaista niin kuin bisnestä taas sinne alueelle. Että on ehkä semmoinen yksi iso asia. Sitten on tällaisia Trumpilta äh, matkittuja <laughs> maallinupauksia, kuten sulla näitisten siirtoinen No, se, sitä nyt ei ole vielä toisessa tapahtunut, mutta sitten ehkä niin sisäpoliittisesti merkittävää on sitten myös se, että ylipäätään saada niin äh, hän, hän niin kuin, vakuuttikansan siitä, että hän tulee niin kuin nostamaan talouden taas nousuun. Ja se on tietenkin siellä hyvin iso asia. Ja sitten niin ehkä vähän toissiasia on nämä, nämä sotilasvigkatuulilla. Niin eihän hän missään vaiheessa ole että hän suoraan, tai että tässä kampanjassa on että hän suoraan haluaisi diktatuuria enää takaisin, mutta, mutta kuitenkin piti sitä hyvänä. Ja kyllä se on niin kuin osittain jo näkynyt hänen niin kuin hallituksessaan, että, että tämmöisiä... Niin Armeen arvoja, laittaa tuoda
1: takaisen yhteiskuntaan. Minkälaisia arvoja ne siis on? Kuriajärjestys. järjestys. <tos> <tos> sen siläiset.
0: Aine- se mutta mitko, et, et ehkä niinku tässä mitä niinku ensimmäisen Kolmen kuukauden aikana on tullut esille, on, on just tullut hänen niin nimittämättä hallituksen, että siellä on kenraaleja, kolmasosa, tai entisiä armeijan työntekijöitä, jollain tavalla armeijaan niin pystyksissä olevia henkilöitä, mikä on niin kuin Brasiliasta aika merkittävä asia, jos ajatellaan, että kittaturin et, jälkeen ei ole ollut niin, kenraaleja hallituksessa. Et kolmasosa on tietty, toki vain kolmasosa, mutta kuitenkin huomattava määrä, jos jos verrataan siihen nollatilanteeseen panut tähän asti. Ja sitten no, ehkä jos nostaa yksittäisenä, tässä on hänen opetusministeriön, on jo ilmoittanut, että hän haluaa tukea osavaltioita. Äm, siinä että he voivat niin perustaa armeijan kouluja, kouluja osavaltioihin tai jopa niin kuin, muuttaa äm, näitä julkisia kouluja armeijan kouluissa. Ja tässä ehkä niin kuin, Siinä kontekstissa pitää muistaa, se, että että, että armeija otti tosi suurta arvostusta siellä, ja ja, ja armeijan koulut on todella arvostettu, että heitä pidetään parempina kuin kuin ylhinkin koulut. Tähän liittyy varmaan myös tällainen, että sillä on aika positiivinen maine kuitenkin kansan parissa, niin sillä on helppo tuoda sitä
1: sitä armeijan kulttuuria yhteiskuntaan. Minkälaisissa rooleissa ne hallituksen nostetut kenraalit ovat? On? Onko heillä merkittäviä ministeriposteja?
0: Nyt tää, hänen niinku, presidentin kansan pääsihteeri, joka joutui vaihtamaan jo tässä heti alkukaudella, niin, niin hän on tota, kenraali. Ja sitten sit siellä on tämmöisiä kuka se on instituutionalaisen turvallisuuden ministeri. Täällä on muutenkin palveluissa, on 22 ministeriä. Näitä on aika, aika joukko. Mutta kyllä kuitenkin tämmöisiä niin hyvin keskeisiä. Ja sitten puolustusministeri. Et, et niin kun, ja ja semmoisia ehkä niin sanotusti kovia aloja.
1: No, Onko Bolsonaro aloittanut jo? näiden vaalilupaustensa toteuttamista?
0: No ei nyt kauhean konkreettisella tasolla vielä, että se suurlähetystö ei ole vielä Jerusalemissa. Ja, tuota, ähm, no näitä maa-oikeuksien osalta niin on kyllä niin kuin, alettu jo valmistelemaan tuota, noita niin kuin, sääntelyjen höllennyksiä. Äh, Sitten muun muassa maatalousministeriössä ollaan alettu myös valmistelemaan tälle, torjunta-aineisiin liittyviä sääntelyjen mikä on sitten taas iso asia. toki sillä halutaan tukea sitä painallistuotantoa, mutta sitten siinä voi olla seuraus, että esimerkiksi kaupankäynti EUn kanssa vaikeutuu, koska eu on taas niin tiukat ne, ne säännökset liittyen torjunta-aineisiin ja niiden käyttöön.
1: Ja keskustellaanko tästä asiasta. Brasiliassa, että, että ollaan, jos tehdään aa, niin sillä on seurauksia B ja C. Kyllä
0: siitä keskustellaan ainakin jollain tasolla ja varsinkin asiantuntijatasolla, mutta en mä tiedä kuinka paljon on sitten keskunnan tasolla muuten tavallisen kansan parissa. Et ehkä se liittyy enemmän, tai ehkä siitä keskustellaan just eniten niissä piireissä, missä se koskettaa suoraan, Et jos ajatellaan toivontaa käyttöön. Ja sitten siitä kautta pysytään ehkä niin kuin lisäämään työllisyyttä tai, tai lisäämään ihmisten tai mostamaan ihmisten tulotasoa. Mutta tota, miten pikkällä sitten ehkä ymmärretään niitä vaikutuksia. Ja sitten toisaalta ehkä myös niin kuin uskotaan sitä, että voiko tämä oikeasti niin olla niin iso asia ja vaikuttaa niin paljon. Ja sitten jos ajatellaan oikeas asia, niin se ei varmaan... Valitettavasti kuitenkaan ei alkuperäiskansoihin kuuluviin ihmisiin hirveästi kiinnosta. Et ehkä siihenkin niin toisaalta sitten parempi tulokulma sillä julkisesta keskustelusta osaisi ilmastonmuutos. Oikein toisaalta puhut niistä paikallisista vaikutuksista, vaikuttaa jo kaikkien asialaisiin niin kuivuus. Nämä omat sanimet sahakut kyllä ihan suoraan liitettävissä on viime vuosina ihan niin kuin määrin määrintään
1: myös Brasiliassa. Ja ikö, muistanko nyt oikein, että ähm, joku näistä ilmastokokouksista siirrettiin Brasiliasta pois?
0: Joo, Chileen
1: kyllä siirrettiin. Se,
0: se siirrettiin, että se päätösehti jo ennen, ennen Bolsonaro-kauden alkua, mutta se oli siis bolsonaro tahto kylläkin. Ja sitten tässä, jos näitä ilmastoasioita tässä mietitään vielä, niin Sinne, että Brasilian kohdalla niin huolestuttavaa voi olla se, että, että jos niin kuin Bolsonaro, äm, joka ei ole mikään ilmastonmuutokseen uskova poliitikko, niin, niin jos hän, tota, että hänkin niin kuin mahdollisesti voisi iltautua Pariisen ilmastosopimuksesta, niin olisi erityisesti niin Brasilialle tosi isokaa laskusta, että Brasilia oli yksi näitä niin kuin, äh, voimakkaampia niin kuin sen ilmastosopimuksen. Äh, eteenpäin vieviä tapoja ja ajoissa hyvin voimakkaasti edellisen hallituksen aikana. Että sitten se olisi niin kun, tietyllä tavalla Brasilian maiden niin kansainvälisesti menee siinä. Ja että se usko siihen, että Brasilia pystyy niin ajamaan tällaisia tärkeitä asioita. Ja toki se, että Brasilien kysymys on tosi iso kuitenkin että, ja tärkeä. Ja, ja se vaikuttaa heihin suoraan ja hyvin niin lyhyelläkin aikavälillä.
1: Kuulostaa ihan siltä, että Bolsonaro äh, tekee aika monia sellaisia asioita, mitä, mitä tota, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tekee ja, 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 ja tot, mistä nousee otsikoihin. Niin, ähm, olet itsekin kirjoittanut analyyseja ja kommentteja Bolsonarosta ja verrannut häntä tai sanonut, että, ja, niin kun, että ylipäänsä Bolsonaro on nähty tällaisena Etelä-Amerikan Donald Trumpina niin Um, johtuuko se just tästä ilmastoskeptisyydestä ja että järjestys pitäisi tuoda takaisin. Ja, ja kyllä nämä työpaikat siis palaavat kun me tehdään omaa politiikkaa välittämättä ehkä um, maailmankaupasta tai, tai muista.
0: No joo, siitä kyllä varmaan aika pitkälti siihen liittyy. Ja toki, niin kuin voisi sanoa, on itse sanonut, että hän pyhäilee Donald Trumpia. Että se on ihan selkeä se hänen... Niin Tuota, no, hänen ihastuksensa. Romanssi. <laughs> Mutta tuota, ehkä näiden niin kuin, mainitsemien asioiden lisäksi, niin sitten on vielä semmoinen niin ylipäätänsä, mikä ehkä koskee myös Trumpia on niin globalisaation vastustaminen ja niin kuin, kansainvälisten järjestäjien, kuten YK vastustaminen, niin, niin se on myös. Bolsonaro-hallituksessa näkyy ainakin, että hänen nimettävänsä ulkoministeri on tällainen ää, uradiplomaatti, niin kuin usein ulkoministeri on, nimetään niin kuin Itamaraji, mikä on tällainen ulkoministeriö, niin sen sisältä. Mutta tässä ehkä niin poikkeuksellisessa hänen nimityksessään oli se, että kyseessä ei ole mikään... Ää, Pitkän nimi diplomaatti vielä, että hän ei, hän ei ole koskaan vaatauksuun muun muassa mm. ulkomailla, että hän on suht nuori ja sanottu, junioritasoinen, mutta hän on sitten julkaissut tota, ulkoministeriön omalla, ja heillä on oma niin kuin, jornaali, jossa voi julkaista sitten tämmöinen tieteellisiä, no kai ne on ihan tieteellisiä artikkeleita, niin sitten tiedä kuka ne tarkastaa, mutta kuitenkin, niin hän on siis puhunut YKta vastaan ja, ja tota, hän myös vastustaa niin no, samansukupuolta olemien ambioliittoon. Ja, ja tällaisia perinteisiä niin e- konservatiivisia asioita. Ja se, se, että hän on nimittänyt, hän on
1: valinnut niin
0: ulkoministeri niin kertoo siitä myös minkälaista ulkopolitiikkaa, hän haluaa
1: ajaa. The ulkopolitist. Tuossa vaalikierroksen, presidentin vaalikierroksen... Ensimmäisellä kierroksella siis Brasiliassa nousi esiin keskustelu naisten, naisten asemasta ää, ja siitä, että hyväksytäänkö naisten puhetta yhteiskunnassa ja politiikassa. Ja tämä on siis suora lainaus omasta kirjoituksesta. Niin mitä tota tälle keskustelulle on tapahtunut? Koska ilmeisesti konservatiiviset arvot on, on aika vahvoilla tällä hetkellä.
0: Joo, on. Tota, Valitettavasti... Niin se, se oli siis tämmöinen niin kuin, äh, vastainen kampanja, joka oli niin kuin naisten myös, tai naiset oli pääsessä siinä niin kuin mukana. Ja se liittyy just näihin naisvastaisiin kommentteihin. Ja, ja tota, ylipäätänsä siihen hänen asenteeseensa äh, suhteessa naisiin ja siihen tota, naisen paikka yhteiskunnasta ja perheessä. Niin se ei valitettavasti enää jotenkin sen ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin se jotenkin kuivu saa koko liike valitettavasti. En tiedä, mitä sille tapahtui, miksi näin kävi, Ää, en tiedä, liittyykö se jotenkin siihen, että jotenkin se tilanne nähtiin vanitsoittamalla. <lacht> <lacht> Mutta tota, tota, ei, siitä ei niin siis toki tähän täytyy niinku sanoa, että totta kai Brasiliassa on niinku hyvin vahva myös näin liike, ei sillä, ja kyllä siellä nuku. On jo aikaisempinakin vuosina, jos myötä ja sitten muutenkin Lattereissa tämä naisiin kohdistuva väkivalta on kuitenkin suuri ongelma, niin siihen liittyen erilaisia kampanjoita ja työtä on tehty sen eteen. Mutta kyllähän tämmöinen presidentti, joka. No, hän, hän kuitenkin niin ajaa konservatiivisia arvoja ja tukee sellaisia konservatiivisia arvoja. Ja, tota, hän on myös nimittänyt tämmöisen ministerin, nyt oli ihmisoikeus naisasioiden ja joku kolmas ministeri. Se on yksi, yksi ministeri, jossa on kaikki nämä ihmisoikeus- ja nais arvoasiat tota, tämä ministeri on sitten joka on muun muassa heti entöykseni ilmoitti tota, tammikuussa, että et hänen mielestään on pitää palautella. Rotilaisissa yhteiskunnassa pitää palata siihen aikaan, jossa pojat pu- puetaan siniseen ja tytöt pinkkiin. Tämmösiä, niin ku... Mennään, mennään niin hyvin paljon taaksepäin tietyllä tavalla. Vaikka toisaalta täytyy sanoa, että kyllä siinä yhteiskunnassa on ollut niin ku, eh, aina ollut myös konservatiivisia niin arvoja. Niin esimerkiksi se, että naisen, naisten niin ku, töissä käyminen ja, ja niin äiti äitiysvapaisiin liittyvät asiat, niin on tosi huonolla todella lasilaisilla tasuvamme, mutta, mutta muutenkin. Ei sinänsä niin kuin kauhean uutta, mutta toki se, että ministeri sanoo näin että presidentti on sitä mieltä, että on tämä on tämä yhteiskunta, mikä niin kuin, minkä haluan rakentaa.
1: Joo, ja sehän on varmasti se tärkein kysymys ihmisoikeuksiin, ja saa arvoon niin ja naisten asemaan liittyen, että pojat puetaan. Niin sinä pinkkiin. Että. Kyllä. Ja toi on tosi kiinnostavaa, koska jos kuitenkin talous pitäisi saada kasvuun, vahvaan kasvuun ja, ja niin kuin vaurautta lisää ja, ja muuta niin, että sitten naiset jää kuitenkin työelämässä syrjään, niin tämä on jotenkin kiinnostavaa, että millä tavoin sitä niin kuin perustellaan.
0: Niin, no se varmaan sitä perustellaan sillä, että he että niin et pitää kasvattaa ne lapset ja lapset kotona kuitenkin. Tämä liittyy siihenkin, että eihän, ei niin ole mitään julkista, varsinaisesti mitään julkista päivähoitoa tai mitään oikeutta ainakaan mihinkään päivähoitoon. Toki on erilaisia päivähoidon muotoja ja on myös edullisempia vaihtoehtoja, mutta ei, ei suinkaan kaikkialla. Ja sitten toisaalta, tässä on myös lapsityöllisyyttä tai lapsetkin käyttöön paikoissa töissä tai joutuu käymään töissä, Et se on, niin, se, mä luulen, että sitä, sitä niin kuin, tavallaan se naisen niin kuin, ehkä vano siihen sen niin kuin, talouden eteen nähdään olevan siellä kotona niin vahvasti, että se liittyy siellä lasten kasvatukseen Tätä laajat, jos se, jos ei naiset ole kotona, kun kasvattaa ne lapset, jotka sitten tulevaisuudessa
1: tuottaa toisenlaisen yhteiskunnalle. Kyllä, joo. Näinhän, näinhän näkee täälläkin. Näitä argumentteja, kyllä. Tuota, kirjoitit myös, että Bolsonaro on osa oikeustohallitusten joukkoa latinalaisessa Amerikassa. Niin, eli siis mikä se laajempi konteksti siellä päin maailmaa on?
0: Se laajempi konteksti on ehkä, tai ehkä sen helpoin ymmärtää sen kautta, että on. Tässä on tuli jo mainittuukin tämä sotilasdiktatuuri Vasiljasta, niin, niin isossa osassa myös muita maita siellä alueella on ollut sotilasdiktatuuri. Ja niiden kaatumisen jälkeen on se aika pitkälti monessakin valtiossa noussut valtaan niin kuin vasemmistolainen tai vasemmisto on niin kuin kallistuva hallitus. Ja ne on ollut pitkään siellä valolla. Mutta tota, nyt tässä viime vuosina on kyllä näkynyt aika selkeästi, että on vaihtunut hallitukset, että, että Argentiinassa on Makria ja, ja tuota, jotain tämmöinen oikeisto, oikeistolainen tai oikeistoon kääntynyt. Se on ehkä tietyllä tavalla mm, silleen vähän vaikea ehkä verrata niin eurooppalaiseen kontekstiin, koska ne on kuitenkin ehkä sosiaalipolitiikan kautta usein aika sellaisia vasemmistolaisia meidän näkökulmasta. Mutta siinä niin historiassa ja siinä kontekstissa niin hyvin oikealla ja ajaa niin liberaali- taas talouspolitiikkaa Niin, niin toisina on nyt sitten, ehkä nyt mennyt aika paljon sinne niin ääri oikealle niin sanotusti siinä, että nämä muut naapurinmaiden presidentit, jotka nyt tässä viime vuosina osivat valtaa, niin ei ole ihan tämmöisiä niin kuin populisteja kuitenkaan. Toki niin täytyy muistaa, että kyllähän siellä on populisteja ollut aiemminkin, tosin vasemistopopulisteja, ja on poliit ja moraalissa on kuitenkin vasemistopopulisti, voi sanoa. Että niin kuin, ja jos ajattelee Maduroa Venezuelassa niin, niin kyllähän sekin on populisti. Tota, Mutta mut Brasiliassa niin Bolsonaro on kyllä, niin kuin sanoisin, että se on ehkä näkyvin oikeustavainen niin ja ehkä mennyt sitten askelemaan niin oikeammalle kuin ne muut.
1: Miten se Venezuelan kriisi näkyy Brasiliassa?
0: En noin ensilijänä varmaan näkyy pakolaisten määrässä. Et kyllähän niin kuin, ei ole tullut niin paljon kuin Kolumbiaan, mutta, mutta kyllä että siellä niin kuin on saanut aika paljon niitä tuota, pakolaisia, mutta se näkyy, mun käsittääkseni, kuitenkin päästössä, kun Brasiliassa sääraja-alueella, niin on tietenkin myös yh, vähän hankala tilanne, että siellä on myös köyhiä osavaltioita, että niitä on vaikea sitten niinku vastata tavallaan siihen, siihen kriisiin tai siihen niin pakolaisten virtaan sitten, niinku virtaa. sitten yksi yks, yks, kysymys, että taas kohdalla on myös tämä kieliasia, että mennäkseenlaista ei kuitenkaan puhuta että miten he, heidät sitten investoidaan sinne niinku yhteiskuntaan ja, ja työllistyvät, mutta mun niinku käsitykseni on kuitenkin se, että se on ja toiseksi positiivinen ilmapiiri. Ja ehkä se liittyy siihen, että kun saaset on tämä kriisi päällä ja toivotaan sitä maduran kaatumista, niin se liittyy ehkä siihen, että pitkällä tähtäimellä nähdään vasta vuoden parin viiden vuoden päästä, että mitä oikeasti suhtaudutaan vedäksi pakolaisiin. Ja kuitenkin se, että jos minta tahansa Venezuel käy, niin niin ei se varmasti niin mene, että maailma kaatuu ja sitten kaikki venetsuojelaiset vaan avat takaisin venetsuojelahat. Siinä on kuitenkin, kuitenkin varmaan iso osa siellä
1: niin pienemman aikaa. Bolsonaro tapaa maaliskuun tuossa loppupuolella ihailemansa Donald Trumpin. niin Tietysti varmaan nähdään yhteiskuvia ja muuta, mutta Venezuela varmaan on yksi agendalla olevista asioista.
0: Juu, Venexuola on yksi on, tällä olevista asioista, joka on se isoin asia, ja se varmasti liittyy niinku, tällä hetkellä niinku tähän humanitaariseen apuun, jota on myös Brasilian rajalla odottamassa pääsyä. Marudohan sulki Brasilian rajan tuossa viikolla, viikolla. Tota, siitä varmasti keskustellaan. En sitten tiedä, niinku, Vaattori mua, ei, mutta sitä mukaan lukijana no ei ole kauhean innostaa siitä, että tehtäisiin se on interventio Mene äh, ei edes tota Mikä sitten tuodaan Trompun ehkä enemmän sen kannalla. Mutta tästäkin varmaan keskustellaan, en tiedä, kun rapana siitä, että viikkuu niin tietoa julkisuuteen. Ja sitten ehkä näyttää tämän lisäksi, niin mikä on, siitä agendalla on myös järjestetyn rikollisuus. Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus, mikä siellä alueella toki on edelleen tärkeä aihe ja ja vaikuttaa myös yhdysvaltoihin ja on heille intresseissään.
1: Mitä siellä itse odotat Bolsonaro kaudelta?
0: Näiden ehkä kolmen kuukauden perusteella ei ihan hirveästi voi sanoa, mutta kun tässä nyt on nähty tosiaan jo jo pientä tämmöistä korruptioa, skandaloja, joka on liittynyt Bolsonaro-perheeseen tai hän poikiinsa, Ei Bolsonaro siis itseensä suoraan. Et varmaan, jos ei, jos ei siinä nyt tapahdu mitään muutosta, jos ei paljastu mitään, suoraan Bolsonaro liitetään, niin kyllä mä uskon, että hän pystyy aika pitkälle niin kysymään presidenttinä, suosittuna presidenttinä. Sitten ehkä nyt tällä hetkellä on uh-huh. Tällä hetkellä seuraava niin seuraava iso tavoite hänellä on eläkeuudistuksen uudistuksen läpi ajaminen. Ja tämä on tosi tärkeä asia kyllä että koska ne kustannukset on ihan valtavat tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta yritetään saada asian luottolopitusta paremmaksi, niin tietenkin kehittäisi myös tätä taloudellista tilannetta. Mutta No, mä en, mä en nyt ole mikään eläkeuudistuksenaatia asiantuntijassa, että en ole sanomaan, että mitkä mahdollisuudet sillä on, että se ehkä tavallaan riippuu just siitä alahuoneen puoluekualitioista ja miten hyvin hän on saanut tukea taakseen. Ähm, ja muuten ehkä sitten, kyllä mä odotan, että en varmasti tulee niin lisätä tämmöisiä tosi äh, kritiikkiä herättäviä avauksia. Ei välttämättä ole itse itseltään suoraan, mutta hänen kiinnisteleiltään jotka varmasti herättää kyllä kritiikkiin ja osoittaa keskustelua ja yhteiskunnassa. Ja kyllä niin kun uskoisin, että Brasilian media seuraa hyvin tarkasti. ja he kaivaa kyllä la- kaiken niin siihen, minkä vain voivat löytää. Että tässä on tietenkin niin viimeiset vuodet jo on ollut medialle tämmöistä, niin kun, että hän on pystynyt tai hän on niin kun, myös PTH hän kohdistuvaa niin näitä korruptiosotkuja kaivellut siellä hyvinkin niin intensiivisesti esillä, että se varmasti jatkuu niin tämän vuosanarake-kauden aikana. Mutta niin, no sanotaanko niin, että jos, jos nyt ei tule mitään sellaista massiivista skandaalia tai ihan niin todella törkeätä korruptiokeistiä joka paljastuisi vuosanaralasta, niin kyllä mä uskon, että hän jatkaa niin kaupansa loppuun asti.
1: Sanoit tuossa aluksi, että se vastakkainasettelu oli aika vahvaa, ainakin silloin presidentin vaalikampanjan aikana. Niin kumpaa asiaa näet nyt? Ja onko, Bolson, on onko Bolsonarolla kyky yhdistää kansaa vähän paremmin?
0: No sen on mitä tässä on todennäköisten kuukausien aikana nähnyt, niin himmä näkisin, että hän varsinaisesti pystyy yhdistämään kansaa. Että hän on kuitenkin niin ristireiläinen hahmo, että, tuota, että tavallaan niin kuin nyt ehkä kahtia jaossa ei enää voikaan olla kyse siitä, että oletko PT-tukia vai vastustaja, koska PT ei nyt enää ole siellä hallituksessa. Mutta tuota, kyllä niin kuin, toki voi olla on tukijoita, mutta kyllä sen vastustajat on myös hyvin niin kuin, voimakkaasti häntä vastaan. Että en mä näe, että hän on sellainen presidentti, joka. Edes aktiivisesti pyrkisi siihen, että hän yhdistäisi aina toistaiseksi. Jos hän pyrkisi siihen, niin hän yrittäisi tietenkin jollain tavalla myös lieventää niitä kaikista radikaaleimpia asioita, mitä hän sanoi haffajansa aikana. Ja hän ei tässä nyt just päätty kausi ja hän sai siinäkin jo kohun aikaan, kun hän meni kritisoimaan, pyhää juhaa, siis praktilaisilla hyvin, hyvin tärkeillä juhlaa, ja hän meni julkaisemaan seksivideon Twitteristä, jossa oli kaksi miestä ja, ja hän kirjoitti siihen jotenkin niin, että tähän että, että että maa, maa, maa on tullut nyt, että tällaista Ei
1: Itä ei varmaan, tätä ei otettu hyvin vastaan. Ei otettu
0: hyvin vastaan, en, en tiedä niin kuin, mun mielestä, että se mukaan niin tuli kukaan ei niin ollut. Olen sen kannalta, että tämä oli hyvä juttu, mutta tota, varsinkin jos koska tämä on kuitenkin, Karjavaali on niin iso juhla ja se on niin tärkeä, ja siihen liittyy tämmöistä niin niin tosi viletystä myös. Hyvä, hei kiitos. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos. The minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei penniäkään kennekään people of okay. the Ja so vieles the ulkopolitist. Parempa ulkopolitista keskustelua.